1: 各位观友，大家好，我是 Troy， 我是 Lucian。节目一开始，我要先跟大家讲一下，我们在这一集的最后会回复跟有 Q Q 在 First Story 给我们的赞助留言。那我们接下来就是要沉继上一集的故事。好、哦，上一集故事是讲 Marcus w e s s o n 我们一路从他怪异的家庭开始讲起，然后讲到最后，其中一个女儿终于受不了，想要离开，她叫做 s o l v i n a 那 s o p 最后是上一集是 Ruby 哦，他叫做 Ruby、啊、r u b y 后来是有成功离开的。Ruby 离开之后，家里面的成员可能就受到了一些启发，嗯，就说逃脱有望这样子。所以我们接下来请路 u c 开始讲第二个女儿尝试逃离魔爪的经历。Ruby 是那个 inspiration， 对
0: <笑> o n inspiration。没听过吗？没<笑>有。芝加
1: 哥。哎，你终于开始唱歌，觉得你已经很久没有唱歌了。真的吗？嗯。那我们接下来开始请 Lucy 继续讲这个故事。嗯、接着，我们要
0: 讲述 Marcus 另一个女儿 Sophia 的故事。比起 Ruby， 她与 Marcus 的冲突有过之而无不及。Sophia 二十四岁的时候，鼓起了勇气告诉 Marcus， 她决定离家，并承认她爱上了工作的同事。索菲亚的这番自白让 Marcus 愤怒难耐，因为索菲亚显然没有遵从 Marcus 的指示，不与外界的人有任何的往来。于是 Marcus 立刻禁止索菲亚与家庭内的其他成员交谈，以避免她向其他家人传递不正确的思想。索菲亚心里满腹委屈，无法和身处在同一个屋檐下的其他兄弟姐妹有任何的言语交流。是多么令人无法忍受的事情。于是他再度和 Marcus 表明想离开家，搬到圣何西与他的舅妈同住。令人意外的 ，Marcus 竟然一口答应，并表明愿意开车载 Sophia 一程。凭着敏锐的第六感 ，Sophia 认为 Marcus 不知道又在打着什么坏主意，但仍旧决定立刻动身出发，因为他生怕。情绪变化无常的 Marcus， 下一秒又会突然反悔，这样他就平白错过了一个离开家的机会。于是他迅速地把衣物和其他随身物品打包，离开 Sudan 拖曳船，乘坐着小船抵达海岸边。接着，他不安地坐上货车的副驾驶座，由 Marcus 领着他上路。在途中 ，Marcus 以责备的语气询问。Sophia 与同事 Oscar 的感情，同时还威胁 Sophia 以后不准与她的姐妹们有任何的联络。随着 Marcus 语调越来越上扬，货车也在他的操控下不断的加速，飞快驶过周围荒芜的乡村地区。Sophia 不发一语，因为她知道这个时候顶撞 Marcus 是不智的抉择。他感受到货车因为高速行驶的剧烈颠簸，不禁浑身冒着冷汗，生怕车子随时可能翻覆。他唯一能做的就是双手互相紧握，祈祷着能够平安抵达圣何西舅妈的家。货车约莫行驶了二十分钟后，索菲亚突然觉得有股莫名的力量将他的身体往车门的方向用力推了一把。<咳>接着，他听见车轮摩擦路面发出的刺耳声响。下一秒，当他再度睁开眼睛后，他发现 Marcus 已经将货车做了180度的回转。我要到舅妈家那里去！带我去舅妈家 ！Sophia 语带愤怒地说。不 ！Marcus 以不容置疑的气势咆哮道。货车内空间充满紧绷的氛围。只见 Marcus 再度踩上油门。往回程的路上疾驶，沿途两人都不发一语。索菲亚的心情像铅块般沉重，以至于当湛蓝的海湾美景出现在眼前时，她心里没有任何一丝愉悦的感觉。她认为自己就像失去自由的笼中鸟，永远无法离开那艘狭小拥挤、他们称之为家的苏丹拖曳船。就在索菲亚强忍住泪水。试图整理自己情绪时 ，Marcus 再度将货车停了下来，将引擎熄了火，并在 Sophia 眼前掏出了一把刀，以异常缓和的语气对着 Sophia 说：“你爱主吗？”“当然。”Sophia 回答。接着 ，Marcus 突然挥舞着他的右手，将一把刀子插进 Sophia 右边的胸口。时间仿佛冻结，但在下一刻， s o p h i a 放声大叫， m a r c u s 则用手捂住了她的嘴巴。剧烈的刺痛让 Sophia 无法思考，而眼前的 Marcus 在下一刻却突然放下刀子，掩面啜泣。这个无法让人理解的举动让 Sophia 一时之间无法做出任何回应。只见 Marcus 奔拙地向 Sophia 表达自己的歉意，并请求 Sophia。不要将刚刚发生的事跟任何人说。s o p h i a 答应了。当天晚上， s o p h i a 躺在拖衣船的床上，强忍着从胸口传来的阵阵刺痛。她想到自己二岁大的儿子 Jonathan 也想到家里其他年幼的成员。她知道 Marcus 无法原谅她与其他的男人有亲密行为，并明白自己不久后势必得离开这个家，永远的离开。2001年 ，Sophia 的生活非常悲惨。自从 Marcus 刺伤她后 ，Marcus 就禁止她与家里其他的女性成员有任何的对话，生怕 Sophia 会带坏其他的女孩。但 Sophia 还是找到了情感上的出口。她在一间名为 Redson i 的旅馆工作时，认识一位同事 Milton， 并和他成为了好友。m e l t o n 是旅馆的厨师。但这个秘密并没有藏多久，很快的，其他女孩就把 Sophia 在旅馆与 m e l t o n 有说有笑的情形告诉了 Marcus。此时 Sophia 已经26岁大了，她已经不在意因为与男人交谈而被 Marcus 毒打。和 m e l t o n 交谈是她的小确幸，也只有在那短暂的片刻，她才感觉到被另一个人平等且友善的对待。m e l t o n 是一个很好的倾听者。无论 Sophia 的情绪是好是坏，他总是很有耐心的听 Sophia 把话说完。由于 Marcus 早已禁止他与他的儿子 Jonathan 有任何的接触，即使 Jonathan 和他在同一个屋檐下生活 ，Sophia 无法亲吻他，无法拥抱他。因此，当 Marcus 在母亲节前夕答应 Sophia， 他可以在母亲节当天花时间陪伴他的儿子。Sophia 听到之后雀跃不已，但 Marcus 却食言了。在母亲节当天，家里的其他小孩都制作了小礼物给他们自己的母亲，而唯独 Jonathan 却只能把他的礼物交给 e l i z a 伊丽莎白。索菲亚唯一能做的就是把苦向 Melton 诉说。随着时间不断推移， s o p h i a 在某一刻赫然发现，虽然 Melton 在年龄上足以当他的父亲，但 Melton 是真心爱她的，而有了 Melton 的支持 ，Sophia 认为自己或许有机会脱离 Marcus 的掌控。她鼓起了勇气，当面告诉 Marcus， 他不想再与他一起生活下去，他想要和她的母亲一起生活。即便 Marcus 大声表示反对 ，Sophia 仅仅只是转身给 Elizabeth 一个拥抱，拿了他的皮包，离开了 Marcus 的家。最终， m a r c u s 同意 Sophia 可以住在他的母亲家，但当他没有上班的时候，还是得待在 Marcus 家。此外，在他离开家的头两年，还是必须定期补贴 Marcus 家的开销。双方依照这个协议和平共处了一段相当短的时间，直到 Marcus 发现 Sophia 怀了 Melton 的孩子后，决定把 Sophia 赶出家门，并对 Sophia 说：“他做了最坏的示范。”当索菲亚将随身物品打包离开马克思家时，她的内心一点也不雀跃，因为她知道她自己的儿子还身处在那一个如同地狱般的家庭里。往后数年，索菲亚搬到圣何西与 Milton 生活在一起，便定期回到 Fresno 探望自己的儿子，提供金钱与其他物资的援助。2004年， m a r 马 u s 一家落脚在 h a m 汉姆西街第七百六十一号，那里距离荆州高速公路以及联合太平洋铁路不远，因此即使将门窗关上，火车快速行驶过的轰隆声响仍会从外面传进屋里，十分扰人。即便如此，这已经是马 u s 一家最正常的居住地点了。一家人曾经住过偏远的山区。更曾生活在一艘拖移船上，但上天并没有饶过他们一家，因为不久前政府机关发现马克 x 家居住的住宅只能用于商业用途，因此马克 x 一家势必不久后又得搬家了。2004年3月12日，这天 e l i a b e t h 起得很早，当时屋内一片静悄悄，所有的家族成员。都还在棺材内酣睡。Elizabeth 把握时间，做了简单的书写后，离开家到街上买咖啡。当 Elizabeth 七点三十分回到家后，其余的成员才刚刚睡醒。年长的成员开始照顾年幼的成员。Marcus 则和他二十五岁大的女儿 Sabrina 一同整理停靠在家门前的一辆校车。这辆废弃的校车是 Marcus 所购入的。Marcus 告诉家族成员，当他把这辆校车改装成露营车后，他们就会动身离开，进行一场跨州的旅行，前往华盛顿州与 Marcus 的父亲会面。这辆公车的后半部分已经被切除，并安装了按摩浴缸，而公车座位则是由十个棺材盖所构成。当 Marcus 与 Sabrina 正努力整修一家人远行所需的交通工具时，一场风暴已经慢慢迫近。而这场风暴早已酝酿了许久，可以追溯到 s o f i n a 和 Ruby 两位女性成员离开家的时间点。当时 s o f i n a 和 Ruby 虽然庆幸能够脱离 Marcus 的掌握，但他们却始终怀抱着巨大的遗憾，因为他们的孩子。仍旧与 Marcus 一起生活，而在这一天 ，Sophina 与 Ruby 决定要彻底改变这一切。他们收到 Marcus 一家又即将要搬离的消息，于是决定及时赶到 Marcus 家，把他们的孩子带走。Sophina 和 Ruby 深知 Marcus 是不会轻易放行的，因此他们决定让叔叔舅舅们一起参与这项计划。计划的内容很简单。Sophina 和 Ruby 会和 Marcus 表示要带走他们的孩子，一旦 Marcus 拒绝，他们会直接动手劫走孩子。而叔叔舅舅则是负责挡住 Marcus 的去路，以让 Sophina 和 Ruby 顺利逃脱。而为了保险起见 ，Sophina 和 Ruby 随身携带孩子的出生证明文件。他们的孩子七岁大的 Jonathan 和七岁大的女儿 Avi。两人都以母亲的名字命名。如果警方在中途介入，他们可以用此来证明孩子的归属。当计划启动后，所有人的神经紧绷，没有人能确保 Jonathan 和 Ava i 真的能被救出。Sophia 是计划中最重要的人物，因为她经常拜访 m a r u s 家，提供杂货、婴儿奶粉等补给品，遂由 Sophia 进入屋内带走孩子。是让对方最不起疑心的选择。当索菲亚抵达马克思家时，马克思正与三位较年长的女儿在屋前的公车上施工。索菲亚也就这样默默的进入屋子里。一踏进屋内，她就看到自己的孩子 Jonathan。来妈妈这边，索菲亚轻声说。在旁边的 Rosa 嗅到一股不寻常的气息，连忙问道：“你在干什么？” Sophia 表示，自己来这一趟的目的是要把 Jonathan 带走。听到 Sophia 此行的目的后，只见 Rosa 的脸色随即一沉，情绪瞬间从怀疑转为愤怒，并和 Sophia 表示她不能这么做。而此时， Marcus 27岁的女儿 Kiani 也正好踏进家门，在了解状况后，也反对 Sophia 的行为。双方很快地从激烈的口角转为肢体冲突。只见 Sophia 一把抓住 Jonathan 的手，硬是领着他往屋外走；而 Rosa 则握住了男孩的另一只手臂往回扯。双方开始展开一场拔河较量，最终由 Rosa 获胜，她夺走 Jonathan， 并顺势把 Jonathan 拖到身后，用自己的身体挡住在 Sophia 与 Jonathan 之间。而 Marcus 的另一个女儿 Sabrina 也在此刻进入屋内，并对着 Sophia 大吼，要她滚出他们的家。只见 Sophia 不满地用力推了 Sabrina 一把，并拿起了一张椅子，做事要砸破窗户，但被 Sabrina 阻止了。就在屋内吵得不可开交的同时 ，Marcus 在屋前附近的车道上，劝眼前来帮助 Sophia。和 Ruby 的亲戚们回家。他不疾不徐地表示，他绝不允许任何人绑架他的孩子。而就在这短短的时间，屋内的情况又有了变化。此时 ，Sabrina 已经一手拉着 Jonathan 往屋子后方的卧室走去 ，Sophia 则紧跟着他，准备随时夺回他的孩子。当 Sophia 向 Sabrina 再度表明。请他把孩子叫回时 ，Sabrina 表示 j o n a t h a n 根本不想和 Sophia 一起走。你想和妈妈一起走吗 ？Sophia 询问 j o n a t h a n 我不要。j o n a t h a n 回答，眼眶泛着泪水。就这样 ，Sophia 只能眼睁睁地看着 Sabrina 把她的儿子关在卧室内，而屋外的气氛逐渐火爆了起来。Ruby 表示。他们已经和警方联系，而此时已经走出门外的 Sabrina， 听到 Ruby 的说辞后，大声谩骂 Ruby， 并要他立刻在主人面前跪下。这里的主人当然指的是 Marcus。而在屋内，所有年幼的孩子在年长成员的带领下，被赶到屋子后方的卧室，没有一个孩子哭泣，也没有一个孩子发出声音。s o p h i a 则只能在卧室门外干着急。第一通报案电话的时间点是下午两点十二分，而警方直到两点三十五分才赶到现场，此时已经过了二十三分钟。当警官 Nelson 听了双方的说辞，并查看 Jonathan 和 a v i r 的出生证明后，他告诉 Marcus 说：“除非他有政府的文件证明他有孩子的监护权。”不然，他必须把孩子交出来。m a r c u s 当然持反对的意见，并表示如果没有搜索票，任何人都不允许进到屋子里来。双方再度陷入僵局。警方表示，他们将要联络儿童保护服务机构。下午三点零三分，警方向 Marcus 表示，如果他拒绝交出孩子，那他就会遭到逮捕。听完警察的警告后 ，Marcus 请求 s o p h i a 和 Ruby 能否在私下会谈，但都遭到两位母亲的拒绝。而此时在旁的警方已经渐渐失去耐心。忽然，在某一个片刻 ，Marcus 突然转身进入屋内。由于 Marcus 的行动十分迅速，众人一时反应不过来。Ruby 从前门往屋内看，发现屋内较年长的女性。已经用桌子把屋子后方的卧室门堵住，而 Marcus 则不见踪影。顿时，他发现大事不妙。警官，你必须立刻进入屋子里 ！Ruby 紧张地大声叫道。数名持枪的警方进入屋内。数分钟后，众人见到 Elizabeth 突然从卧室的门口串出，一脸惊慌。他飞奔至屋外，并大叫道。他们都没了，全没了。Ruby 开始哭嚎 ，Sophia 把她的皮包用力摔在地面上，歇斯底里的嘶吼着。下午三点四十七分，警车包围了整个住宅，特种部队正在路途上，而昏暗的屋内有个庞大的身影慢慢浮现，那是 Marcus， 他一脸茫然，衣服上沾满了鲜血。警方随即将 Marcus 带上手铐，领着 Marcus 坐上警车。I'm happy to be home with my father in heaven and to see my whole family again. This world is not made for us. We are like fish out of water. Jesus. The love of my life. Without him, we would be lost. At last, we go home, and are more than happy to preserve our souls. We've lived for Christ. Now we must die for Christ. 这是马克斯的孩子 Kiani 在一年前所写的日记内容。内容写到我很高兴回到家中，与天堂的天父团聚，并再次见到我的家人们。”这个世界并非为我们所造，我们就像鱼离开水一样。耶稣，我生命中的爱，没有他，我们将迷失方向。最终，我们回家，心灵更是幸福。我们曾为基督而活，现在必须为基督而死。当警方透过手电筒来到昏暗的卧室空间内时，他们发现卧室内棺材旁的尸堆。卧室的地面上也全都是鲜血，被害者显然被刻意堆叠在一起。二十五岁的 Sabrina 的遗体在尸堆的最上方，尸体都还是温热的，显然才刚刚断气。警方在尸堆中翻找，试图确认是否有生还者，但不幸的是，被害者的眼部都挨了一枪，均已气绝。起先，警方原本以为只有五位被害者，但当他们将尸体一具具从尸堆中移出时，才发现较年幼的孩子都被堆叠在尸堆的最下方。显然，这些年幼的孩童是最早遇害的。最终，警方确认了血案的被害人共有九名，包含 Sophia 和 Ruby 的孩子，而在二十岁 Sabrina 的尸体下方。警方发现了疑似被作为凶器 0.22 米半自动手枪，手枪上并没有指纹。随后法医也确认 ，Sabrina 的手上并没有枪弹残留物。而令人意外的是，经过检验 ，Marcus 的身上也没有枪弹残留物。当警方在 Marcus 家进行搜索后，在 Sabrina 的皮包里找到一把刀以及尚未使用的子弹。那到底谁才是凶手呢？有人认为执行杀戮的是 Sabrina， 她是对 Marcus 最唯命是从的女儿。或许她在杀了其他的孩子后，最后决定自杀。法医也认证 Sabrina 是最后死亡的死者之一。但也有人认为后下扳机的是 Marcus。Marcus 在羁押期间 ，Elizabeth 曾到监狱拜访他，并和 Marcus 表示。幸存的孩子各奔东西，他不知道现在该怎么办。Marcus 告诉 Elizabeth， 上帝会替他准备一间公寓，并告诉 Elizabeth， 上帝把他关起来只有一个理由，就是要他减肥。一旦他减到190磅，上帝就会释放他。接着提到汽油的最新价格，两人之间的对谈在心灵层次的内容。到物质层次的内容来回穿梭。审判中，在惨案幸存的 Serafino 替 Marcus 说话，认为 Sophia 和 Ruby 根本没有权利破坏他的家庭。而当检察官询问 Serafino， 他知不知道他的父亲 Marcus 与家里面其他的女性有染 ？Serafino 回答，他不想知道事情的真相。为何你不想知道？检察官说。大家都痛恨他。如果事实的真相会让我也痛恨他，那我宁愿不要知道事实。”塞尔菲诺回答。至于 c u s 则辩称自己不是凶手，凶手是自己二十五岁的女儿 r i n a 她用枪杀害自己的弟弟妹妹后，再开枪自杀。最终，陪审团虽然没有认定 Marcus 发射致命的子弹，但仍认为。他触犯了谋杀罪。二零零五年六月十七日 ，Marcus 被判决犯下九项一级谋杀罪，以及十四次强奸和性侵罪名。二零零五年六月二十七日 ，Marcus 被判处死刑，目前人在圣昆丁州立监狱服刑
1: 。好，我们先进行讨论了。嗯，针对 Sophia 的部分，好了。s o p h i a 好，我们先我跟跟有讲。错，今天给我稿子的
0: ，Sophia 的版本有非常多种，所以大家如果听到什么有听到 Sophina 的部分，请大家见谅。
1: <笑>我应该说我叫狗没有叫好，
0: 然后还有什么 Sophie 病的，<笑><笑>就各种 Sophia 的变形點。我念到后来，然后错也都没有发现有变成 Sophina， 就
1: 是 Sophia 有在转型<笑>变成 Sophina。我觉得我们这一集最后面可以放 NG 版本，嗯，<笑>还有路 u c 暴走的部分。我暴走吗？我暴走也还好啦。<笑>好，我们先讲一下、Sobia 欸、Sophia。哎 ，Sophia，Sophia，
0: 好难念哦。那他的部分，就他离开 Marcus 家的整个过程，比 Ruby 还要更有过之而无不及，对不对？我觉得他最主要是因为有前车之鉴的啦。所以他今天遇到 Sophia 也要离
1: 开的时候，他就是手段就更激烈。可是我觉得很奇怪，为什么你不直接想说你就是不能去？他还要顺便载他一程，这个我就不懂了。他的逻辑反正就我们不会懂啊，你
0: 怎么会想要跟
1: 他？哦，对，哎，你怎么会想要去
0: 懂他的逻辑？他、嗯、光是说我们是 vampire， 这个人就
1: 就很没有
0: 道理了。对啊，还要住棺材什么
1: 的，对不对？这個、光这个就有没就同一种。你刚刚说我们就对对对，好，那我这边是稍微补充一个部分。美国他曾经有一个研究是针对性侵的幸存者，然后他有针对他们进行访谈，结果发现有三分之一的人都有性侵引发的瘫痪。什么意思？他的意思是说，这个瘫痪并不是真的就是不能动的那种瘫痪哦，是说面对性侵犯不会采取任何的反抗行为。这个在未满十八岁的儿童的部分会更为显著，大概会有一半的人会有性侵引发的瘫痪的这种状态，就是说无论在生理上或是心理上都没有办法做出任何回应，因此也不会想要脱离这个性侵犯。呃，所以我们之前提到的 Ruby 跟 Sophia， Sophia， 哦、呃，所以我们之前提到的 Ruby 跟 Sophia 算是比较特例的部分。好,啦好了，你念念索菲亚好了，我不想要纠正你，<笑>就很难调整回来啊
0: 。你现在都已经在开始讲学术研究的部分，就对了，你们要讨论我刚刚念的好，有啊
1: 有啊有啊，你你讲一下，你觉得里面很值得讨论的部分
0: 。我觉得很妙的是，就是索菲亚被刺那一刀的部分呢，我对那一刀很觉得很不
1: 可思议。就你爱煮吗？
0: 然后就这样子、就是、过去，
1: <笑>重点是也没带他去看医生。哦、那個， oh, 我跟大家讲，这个部分的资料我没有整理到 Lucian 刚刚讲的故事里面。事实上是真的没有去看医生哦、喔嗯，就是只是 Elizabeth 把他的伤口稍微用绷带这样子封起来之后，就没有去看医生了。这样可以哦、喔。我跟大家讲，这一家人超夸张的，<笑>他们从来没有到电影院看过电影，嗯、也从来都没有看牙医，是一个完全跟外界隔绝的一个家族。等于就是自己好像活在山上，还是活在原始生活呢？对，他们常常家里面都断水断电了、啊
0: ，然后也是习以为常，就对。然后你不觉得 Sophia 跟家里的感情还蛮不错的吧？要不然我就觉得他今天要把他儿子带走，干嘛还要跟 Rosa 解释说哦我要带我儿子走了 b y b i t c h e s 他干嘛要跟他们讲啊？就直接带走就好，就直接带走、啊。他不是那个时候叫 j o n a t h a n 过来吗？然后 Rosa 就感觉到有不太对劲，这样子。他可以就随便编个谎就好啦，之类的，干嘛還要还有跟他说我要带他们走啦？就这样子啊、喔？
1: 哦，太诚实了，是不是？对他好诚实。我就说哦，我带他去上个厕所啊，他要上厕所，带他去上厕所。但是你有想到一件事情吗？嗯、我们回到稍微前面一点的时间走、嗯，就是、嗯、Sophia 她不是那时候有跟工作的同事开始有感情的，嗯、對你說 Milton 嗎对 m i l t o n 有开始有感情的联系的时候、嗯，其他的女孩还会去告状。哦，对。他们有跟他在同一间旅馆工作吗？哦，因为他们常常就是三五个女孩都在同样的餐厅或是同样的旅馆工作、哦，所以就会他会是这样安排。因为你知道吗？如果真的大家都不一样的工作地点的话，哇，那 Marcus 在上下班时间可忙碌了哦，要是在都在就对了。<笑>另外还有一个重点就是，如果
0: 他们几个女孩一起上班的话，也可以互相监视对方、哦。对，没错，彼此当吊白啊
1: 这样子。嗯，我的主人，我最忠诚这样子。<笑>为什么他们会想要去告密？为什么？我觉得也不完全是嫉妒、欸，哎，嗯，他们的想法我觉得比较不太像是私人看不过去，嗯，而是他们想要维持这个大家族的和谐，哦，对。然后你会发现一件事情，即便 Marcus 被逮捕了，在审判的过程中，幸存的儿子都还替他说话，嗯，他说：“哦，我宁愿不要知道事实的真相。”这个我们等一下会讲一个故事，你就会觉得说，哎、欸，你可以理解为什么这些孩子即使脱离了魔爪之后。都还是会替加害人说话，对啊，那个 Sabrina 也是，哦 ，Sabrina 是最忠诚的，哎、欸，对啊，那你觉得最后凶手是谁？这个真的很难讲，哎，因为以物理的证据来说，两个人都没有所谓的那个开枪的那个开枪的证据嘛，嗯，但是我觉得没有可能是女儿被爸爸命令，
0: 很难想像那个画面呢、欸，当时就是 Sabrina 把孩子们一枪一枪打死，
1: 然后再自杀，太惨烈嘛。
0: 很惨烈啊，嗯
1: ，感觉就是已经事先都已经规划好了、啊，而且他就像一个机器人一样，是没有什么感情的，嗯、我就是遵照这个指示做。对，这我再做一个延伸补充好了，嗯，你有看过？哎、欸，你应该没有看过啦，我就直接讲，有一本书叫做《跳舞的胸》
0: ，哎、欸，你是什么意
1: 思<笑><笑>？好啦，我是没有看过、嗯。好好，有一本书叫做《跳舞的胸》，作者是一个波兰人。嗯、Lucy， 你听这个书名，你会觉得是描述一个怎么样的故事？
0: 感觉是一个儿童故事
1: 哦，不是，不是哦，<笑>是一个很蛮残忍的故事哦。啊、在东欧地区，哦、嗯，他们有吉普赛人，吉普赛人像游牧民族一样跑来跑去嘛，那常居无定所。为了要维持生计，所以他们就把一些熊抓起来，抓起来之后，把他牙齿拔断，这样它才不会乱咬人。然后在他的鼻子上面扣了金属的鼻环，拉着他们，让他们四处表演，赚一点零用钱。这些所谓的吉普赛人就变成驯熊师，他们会给他一些人类吃的食物，就不是一般野外熊会吃的食物，比如说会给他们喝啤酒，然后给他们吃巧克力啊、面包。渐渐的，这些熊就丧失了本能，比如说它就不会自己去寻找食物，然后也不会冬眠了。这样子，这些熊如果不乖的话，驯兽师就会扯那个鼻环，熊就会因为很疼痛嘛，所以就会照着驯熊师的指示开始跳舞。呃，我们知道后来东欧因为苏联解体之后，他们就渐渐从专制国家变成民族国家嘛，后渐进式的跳舞的熊这种虐待动物的行为当然就被禁止了。但是他们发现一件让人觉得不解的事情，就是这些熊重新获得自由，他们的鼻环被拿掉之后，他们发现这些熊反而不知所措，
0: 嗯
1: ，甚至会用身体去磨树枝，去重新感受痛苦的感觉。恢复自由之后，他们反而会去做一些。自残的行为去复制之前鼻环被扣住的那种痛苦感。作者，大当然格局没有那么小了，他是想要把它类比成人类也是面临同样的情形。不止熊忽然间获得自由会有这种感觉，苏联解体之后，那一些从专制政权开始慢慢民主化的国家的人民也有同样的感觉，他们也像是跳舞的熊，他们也是原本是被。专制的政府做禁锢住嘛，思想的囚禁。但是他们一旦被释放出来，他们反而心情并不是很开心的感觉，而是非常的局促不安。他们甚至会缅怀过去，因为我们知道嘛，共产嘛，所谓的共产就是大家都有饭吃。但是忽然间资本主义来了，自由开放的时候，他们反而因为没有一技之长，会流离失所，所以他们反而想要回到过去。大智国家小智 Marcus 的家庭，我觉得也有类似的状况。但是 Marcus 对他们家的家族成员都是非常的高压控管的。那一旦忽然间脱离了 Marcus 的掌握，他们其实一开始会完全不知道他们该做什么。就像他们后来， Elizabeth. 对，他不是在那个积压的时候还跑去找 Marcus，, Marcus 然后他也是顿时依靠的感觉，你有没有发现？因为他从小就跟 Marcus 一起生活了、嗯。对，那时候唯一幸存的应
0: 该做 Elizabeth。跟马克思家他们之前生的男生吧，对，几乎都是
1: 男生幸存女生，当然还有还有部分的女生，对，还有部分女生有活，有有有,有 Ruby 跟 Sophia 吧，呃、r u b y 跟 Sophia 还有一两个，哦，是哦，对，还有一两个有活下来，因为那个时间很短，警方发现枪响之后，其实数分钟之后就看到 Elizabeth 冲出来，然后接下来他们就进去干涉了
0: ，不过也很奇怪啊，你看他杀了那么那是尸堆耶，对，所以也就是。
1: 应该听到第一声枪响的时候就要冲进去啦、啊。我觉得他们在这一件事情上面处理的真的不好。嗯，他们还在担心说：“哦，我没有搜索票，所以我不能进去。嗯”他们还在担心这个问题。嗯，但事实上，如果已经有立即的危险，其实他可以不管搜索票，我就因为有立即危险，其实我就应该可以进去。这个部分也是处理不好的地方。啊、这個、我觉得，我刚刚就是在
0: 念的时候，我也想到这个。可是我现在你今天讲到，我才想起来，就是第一声枪响的时候，我就觉得那个不是就应该要赶快冲进去吗？怎么会已经？是尸堆了，对，都已经杀了，沉了进去。看说阿欢，啊、你这边待机啊？这样有什么事啊？嗯、<笑>就很瞎啊，嗯、对不对？嗯、你不觉得很瞎吗？嗯，是,是很瞎，产生尸堆，<笑>对，一堆小孩子都死掉了，都被打死了、嗯，然后还包括他们里面的几个女生。这样那个枪响，等于是有几个死
1: 掉，九个嘛？我们刚刚是不是叫九个？哎、欸，幸存者，哎、欸，对，九个人，对啊
0: ，九个人，等于是听到九声枪响，哎。警方都没有动作哎、欸，这个、就是
1: 。然后伊德萨巴跑出来的时候，警察再跑进去。好了，反应不及啦，只能这样子讲啦。他们也没想到会很母汤哎、欸，忽然间会产生这种大屠杀的事件呐、啊。好，那我再稍微补充一下，因为我们发现就是说，幸存者在一开始的时候是为他的父亲辩护。那、哦、你说那个塞弗雷诺？呃，我只是截取其中一段，其实蛮多的子女都是为父亲辩护，然后导致。一般的大众是完全无法理解的，嗯，他们会觉得这个家族是不是 sick？ 但是后来我经过我刚刚跳舞的熊的解释，你就可以知道说他们是被迫、嗯，他们是不得已，因为他们已经在长急之下受到这一种环境的浸染、嗯，所以他们没办法逃脱
0: 。哎、欸、马克思 k 还说那个上帝把他关进去，只是要他减肥。<笑>我刚刚念到后面，是我大翻白眼，那种杀回啊！什么跟什么？然后说他减到多少的时候，上帝就会放他出来。Yeah, right。哦，那我跟大家讲，他现在
1: 减肥还没有成功哦，因為他还在那里。大家够瘦不够瘦？还要继续瘦、哦？<笑>大家都不希望他减肥成功。没有，那你就继续减吧，反正上帝不会放你出来。对吧？好，那我我跟大家讲一下，就是有一个记者啊，有一个记者叫做 Alicia。那 Alicia 这个记者，她是 Fox 新闻台的记者，嗯，然后她那时候就发现这些幸存的女孩真的是无家可归，而且她们甚至连一些基本的行为都没办法做，哦，她们就有点像是披着大人躯壳的小孩一样，所以这个记者就非常好心的把这一些幸存者的女性哦，她没有去干涉男性的部分，女性就接到他们家，跟等于是说让他们社会化。当时这个记者，你觉得他是遭到好评还是负评呢？应该是好评吧。哦，其实当时这个记者的行为是、呃、有点争议的，对，因为一般大家都会认为说，哎、欸，记者就要持着一个比较中立的态度去面对这件事情，嗯，哦、客观的报道。但是他主动把被害人接进自己家里面照顾他们、嗯，其实在记者的伦理上面是有一点争议的。但是他也是义不容辞地这样子做、嗯，那他后来也是出了一本书，嗯、那书里面就是记载说他如何把这一家人从一个完全未开化、未开化的原始人的状况、嗯，慢慢的、慢慢的让他们了解这个社会的运作体制、嗯。一开始他会发现那些女孩们会觉得说，哦，自己竟然能够正常的吃东西，嗯，竟然能够正常的跟男性交谈、嗯，他们都会觉得很超现实的感觉。到最后，他们能够比较自在的做他们自己，所以我觉得这个记者也是蛮伟大的啦。啊，虽然那时候他有遭到一些同行的人的非难，嗯，会觉得说，哎、欸，好像你有点不专业哦，嗯，对，怎么会干涉被害人呢？嗯，对，但是他后来还是觉得这是一个很值得做的一件事、嗯嗯。那你觉得他这样做 OK 吗？不是我，我是想到另外一个面向、欸，哎、嗯，我是想到为什么是他介入，而不是政府的社福机构介入？嗯、啊，对啊，为什么？我没有看到资料有这一方面的讨论嗯对我就觉得有点怪怪的。照理来讲，应该不是私人去接济他们吧？嗯，对啊，因为发生这个惨案，照理来讲，应该政府要花很大的力量去介入，因为毕竟这一些女性，她们的生活都已经被摧毁了，所以要重建是需要很长的时间。可是
0: 我觉得，嗯。今天不管是什么职业介入的话，其实应该都不是问题吧？所以你也不会骂那个记者嘛，对不对？我，嗯、我是觉得说，人家有这个能力去帮助别人，为什么不能帮助记者的这个公正的部分？是应该是说，他今天在报道的部分的时候，或者他在发表言论的时候，嗯，就是要保持这样的状态吧？并不代表说下班之后他还要就不能做。那那么公正无私这样子？对啊，你你说法官下班之后还是局限公正无私吗？我了解的意思，我了解的意思。对啊，你不能就是哦,哦我下班我今天要做谁不行？我还是要继续维持那个很 professional 的形象。对，为什么？嗯，对啊，难道我我上班穿西装，我下班之后还要穿西装吗、嗯？他想要帮助谁，那是他的自由吧？我觉得那是个人的那个啦，跟他职业没有关系。如果他在新闻报道啊，不管是写或者是说方面有偏颇的话，那个才是要拿出来讨论的吧？对啊，可是我觉得
1: 这个他。去帮助需要帮助的人 ，Why not？ 有些人可能会担心你接下来写的一些东西，嗯，就很偏向被害人，偏向被害人怎么了？<笑><笑>因为 Monk s 那时候还在审判中，嗯，嘿，哦，对啊，嗯、uh、哼 -huh ，所以我觉得这案子真的有蛮多可以切入的点啦。好，那我们最后就稍微讲一下，你觉得这个故事。最荒谬的地方啊，对啦、啊哦，那个 k e a n i 的日记啦，就是 k e a n i 的日
0: 记啊，就是对这个大屠杀这 massacre 来说是一个伏笔啊
1: 。对啦，没错，就是他已经几乎把这整个结局都讲出来了。呃，这个社会是容不下这一家的，因为这一家实在是太超出社会的规范之外了。他日记有这样写，好几个标准差。他说 “fish out of e water”， 哦，对，就是说他们这一家，呃，不论是 vampire 的思想，或是乱伦或怎么样，嗯，对我觉得。哦，对，这边又讲到说他现存的儿子，嗯、他其实是知道凯拉你有儿子哦，呃，不是，不是，不是，就是 Marcus 的儿子，他不是在审判中，我们我们刚刚讲到、嗯，他其实是知道父亲跟其他的女性成员有性行为的，嗯，但他选择忽视，哦，对，这个是心理学一个很重要的防卫机制，叫做否认，嗯，而且是借由这一种方式去。达成心里面的一个平衡， oh. 就是拒绝面对真相。这其实，在审判庭中 ，Elizabeth 在一开始的时候，甚至她还否认说：“啊，我不知道，呃 ，Marcus 竟然有跟其他的女性成员有这样子的性行为。”一开始她是拒绝承认
0: 。那那些女生怎么都会一个一个肚子大起来？<笑>我就问：“我跟你讲，我跟你讲，是
1: miracle 嘛？我跟你讲，那时候那个。” Marcus 他有一个很疯狂的讲法，要不是就是说像圣母玛利亚和圣耶稣一样吧？<笑>没有没有，我跟你讲，他在某一段时间有召集家族的女性到一个房间里面，嗯，然后他那时候是跟 Elizabeth 隔绝的，就是 Elizabeth 就在另外一个房间，然后他就跟这些女性说，因为 Elizabeth 她年纪比较大了，嗯，所以你们接下来你们的任务就是要成为 Elizabeth 的代理孕母 ，what？ 这种方式来教育他们，让他们觉得说，哎。所以并不是我跟父亲做爱，然后他说对，其实我跟你做爱，其实意思是我跟 Elizabeth 做爱是相等的，用这种方式去说服他。什
0: 么东西啦？对，所以我这样我跟你讲
1: ，生物老师会哭
0: ，真的哎、欸。<笑>而且你说 Elizabeth 年纪比较大，他才年纪大吧？<笑>马克思年纪多大啦、啊？你看他几岁就把那个 Elizabeth 带走？多十几岁吧？对啊，他八岁的时候被他带走，他那时候不是已经二十几岁了嘛、欸。对对对,對。你<笑>要说年纪大更老暴哦,哦，还说也是那边年纪大，哦，没有办法怀孕
1: 哦。<笑> yeah right， 是啊，所以就这样，为了什么话都说得出来？真
0: 的哎，真的，你要不要听听看你自己在说什么？<笑>好扯哦，代理
1: 孕母都讲得出来？哇哦，真的大开眼界。对啊，所以这个故事真的是我们从来没有讲述到的内容。
0: 对啊 ，interesting <笑>。<笑>
1: 真有趣啊！都完全超出我们的范围之外了<笑>。真的哎，这句的总结就是：男人的嘴，骗人的鬼<笑>，<笑>千万不要相信<笑>。<笑>哎呦，接下来讲《恶魔前来吹笛》啊，对，接下来讲《恶魔前来吹笛》里面应该没有到那么夸张啦，但是也有这方面的情节。嗯，所以大家可以敬情期待。然后已经有听众跟我们讲说，为什么我们都还一直都没有讲恶魔前来吹笛呢？<笑>哦，有人在敲碗，等一下我们就会念到的。那我们最后来一个总结好了，就整个故事里面，你觉得最夸张的是哪一件事情呢
0: ？最夸张就你刚刚讲的那个啦。哦，那个已经很夸张了。那代理孕母那个太扯
1: 了，<笑>你们不是在跟我做爱哦？哈哈哈哈哈！怕笑哎<笑>、欸。那你觉得 vampire 那件事情扯吗？就还好了，对。那个还对,对,对啊，这个跟那个比起来就是弱很多哎、欸。好，那我们今天故事就到这边。然后我们接下来进行跟有的留言回馈。我们今天要回复的是 QJ u b 所
0: 给我们留下的留言。他的留言内容是说，两个多月前就看完《恶魔前来吹笛》，到底什么时候要讲啊？知道你们俩凑在一起不易，要准备、要读、要讨论、剪辑等很多的工作。Lucian 又常出国工作旅游，赞助一下，希望你们有动力继续。自己之前只看过克里斯蒂全集、艾勒里的国民系列、陈浩基数本、东野圭吾数十本、森博嗣的一系列及瑞典犯罪小说等。听了你们的节目，又跟着看了林思燕、卡尔、江户川乱步、横沟正史等人的作品。现在正在看岛田庄司的作品，已看了十多本。谢谢你们帮我开拓了视野。不知是否打算讲 J.K. 罗琳写的犯罪小说？也有拍成影集，好看哦。开始是先生介绍我听，老实说，我们一起听了第一集，只听了一半就放弃。还好隔了几天，从克里斯蒂的故事听，才又重拾的兴趣。回头从第一集开始听，从七月开始，每天一集，竟然很快的听完，只好再回头重听。希望你们能持续更新我唯一订阅的中文 podcast。Troy 学养丰富。Lucian 台风稳健，完美的组合令人赞叹。不好意思，写了一堆，还有一个奇怪的想法，希望你们永远保持神秘，不用露面。就像岛田庄司，不希望将其作品拍成影片，尤其是玉手洗系列。各位应该懂我说的。无法想象那样的人长什么样。跟
1: 跟友报告，我今天录完，我等下就要去搭飞机了。对，而且要去一个很奇怪的地方。对我要去 Cook Islands <笑>。库克群岛，这是大家一听到也是一头雾水呢。对呀、啊，完全不知道在哪个位置呢。没有错，<笑>是在太平洋中间的一个孤岛吗？在纽西兰的东北方。哦，<笑>那那边是产鱼的，是不是？<笑>那边我们没有去过啊，你
0: 没有去过，所以你还没有踏上那一块土地我。我第一次去。哎、欸，我现在知道 J.K. 罗琳有写犯罪小说、欸，哎，是新新写的吗？哎、欸，这个我也不太清楚啊。<笑>对啊，我看到我才知道说 J.K. 罗琳有写犯罪小说，而且还拍成影集。那到底是
1: 哪一个啊？不知道
0: ，<笑>应该 Google 一下就找得到。好，好，好，嗯，我可以理解他从第一集开始听，我们听到一半就放
1: 弃。我跟大家讲，我们最近不是 Spotify 的年度回顾吗？嗯，他就跳出一个很惊人的讯息。我看到之后也是。心凉了半截。嗯，他说我们今年增加了百分之六十八的听众，好，这很棒嘛，对不对？嗯。好，但是他接下来又说出一个讯息，这些听众有百分之三十四都是从第一集开始听。Oh my god！ <笑>一半呢、欸
0: ？<笑>对啊，接近一半呢。嗯，我就觉得，哎、欸欸，这是一个警讯。对对对，有個所以那三十四可能就
1: 流掉了。<笑><笑>这百分之十四可能就这样流掉。我每次想说，嗯，我们是不是要把第一季的第一根把它删掉。<笑>
0: <笑>
1: 然后他后来又秀出一个，就说到目前为止你们收听最多的。那一集就是第一季第一个、oh, ，<笑>天哪 ！Oh
0: my god！ 不过还好，就大家有那个山步转路转，就自己跑去听另外后面几集。对对对，这
1: 样我觉得真的啦，你听 podcast 原本就不一定要从第一季第一集开始听啊，因为它通常是最 primitive 最原始的。对啊，还好他有后来又再去听后面几集
0: 啊。那你针对露面的部分呢？露面的部分哦，我是觉得可露可不露啊，都可以。嗯没有一定要你可，可
1: 露可不露<笑>都可以啦。没
0: 有一定要怎
1: 么样啊？哦，是你会想要你会想要跟大家见面吗？没有啊。如果我们到时候哦，应该是说我们到时候会有出一本书嘛，嗯、对不对？好，那那本书出了之后，就一定得巡回演出啊。那巡回演出难道你要戴着面具吗？你啊，那是你写的、啊，所以你去露面就好了。没有啊，我们要一起巡回演出嘛。那总不能你是戴着面具的嘛？这样没有，我觉得那个书
0: 是你写所
1: 以你露面就好了。<笑>然后你戴着面具是这样，没我就不用去啊。没有，你还是要跟着去，因为那个书是以二字根的名义的一个作品。哦、我只是一个念故事的、啊、说书人，也很重要哎、欸。哦，是这样、嗯。而且你有发表一些意见。<笑><笑><笑>然后我觉得这一位真的是一个推理小说家他
0: 會會，他会不会把我们比拟成那个？就是觉我们也是像玉守喜一样，就是很难想象我们两个会长什么样子，所以就觉得他比较建议不要露面这样。也有可能啊可能，可能会破坏那种美感。<笑>我觉得
1: 还好啦，这很抱歉呢，这长得很抱歉<笑>，<笑>失望这样
0: ，应该不至于啦，
1: 嗯，应该还勉强吧<笑>。好，那我们今天就到这边。今天谢谢大家的收听。如果大家对这一集有任何的新的感想，欢迎大家到我们任何的。平台去留言 such as, ，such as Facebook, IG PULANG。而且我觉得，其实 PULANG 的粉丝也越来越增加了耶。哦、虽然那个是个小平台、嗯，但是我觉得那边的听众都很棒。哦、那边回馈很，就是说那边都会热，烈，会私底下都会回一些东西
0: 。那边还蛮热烈的耶，我也会去看啊，就觉得他们还蛮
1: 热。哎、欸，有的就是很内容写的很多了，对，有内内容写的很多。嗯而且我们最近又多了一个破浪的铁粉 ，F 开头的铁粉，非常感谢他。嗯哼，他传了很多私讯给我们。哦，是啊、哦，对，就是几乎每一集都哇，好长哦，我到时候给你看，<笑>我都没有看过。<笑>好，那今天非常谢谢大家的收听。有一句名言说：“一周一集二十根，真实犯罪远离你。”说的真
0: 好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。他发现 Marcus。已经将货车做了一百八十度的回转，这要装什么声音吗？
1: 女生的声
0: 音。你在干什么？索菲亚语带愤怒的说：“我要到舅妈家去，带我去舅妈家。
1: ”我觉得还是我觉得得改改。<笑>真的吗？嗯，怎样？还是不要装了、啊
0: 。你在干什么？你在干什么？<笑>你,在什么<笑>你在干什么？你要到舅妈家去。我去舅妈可以有，就可以写这个、呃。不要这样啊 ！Sophia 很 m a <笑>屋内的情况又有了变化。此时 s o b r i n a 已经一手架着 Jonathan， 架着 Jonathan， 拉着吧，架着，把他当马吗？一<笑>个女生骑在一个小朋友身上，你看小小时候那骑<笑>马打仗的画面。可<笑>是小朋友，然后背着那个阿姨这样 ，Jesus，it's just seven years old。